0: 房事新闻轻松讲
1: ，建案消息随便聊
2: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。今天我们要来分享南二都的新闻，因为现在不是全台房市都降温吗？嗯，南二都尤其的冷是吗？
1: 南二都房市最冷十月，投资客没赔就下车。台南跟高雄的十月买卖移转栋数出炉，南二都延续上月表现，接成年月双减。本月高雄买卖移转月减七年减三十七是近五年同期首度跌破三千栋，为近五年最冷的十月。那台南的十月买卖移转栋数月减七年减二十一也是近五年最冷的十月。那就有高雄的转。专家跟台南的专家都表示，那高雄专家就说说，南二都受产业建设力多，去年的房市整体表现亮眼，尤其高雄在去年此时，台积电设厂效应正起风，房市价量开始上冲，创下历年依然最佳的十月表现。但是近期持续受升息通膨、股市震荡等影响，购物信心整体的买气趋缓，年月减幅也因此更为明显。不过南二都建设议题丰沛，伴随着建设题材，南二都房市短空长多，不少热区人口仍正向成长。蛋白区低总价物件对首购族群来说仍具吸引力。那他有表示，现在成交的关键其实主要人在价格。那房价若有下修的空间，将更有力带动地缘买气回温。那就有另一个台南的专家表示，近期整体待看来电询问的物件量都有明显的减少，观望的气氛浓厚，不少投资客群已不求获利，只要没有赔就下车。不少以「尾受一段时间的污主已开始愿意降价让利。因此，对购物组来说，此时可多关注市场资讯，掌握时机，更有利于进场。嗯，他这个投资客要求不赔就好嘛，嗯
2: ，
0: 要只要求下车嘛。对，然后已经委托一阵子，屋主是希望稍微降价求售嘛。嗯，投资客很快就变成那个屋主了
2: 。对，没错
0: 。那现在这个阶段，我想问啊，嗯，因为很多人都说，现在去接这些投资客的盘，如果是投资客的话，就被当韭菜割嘛。嗯，可是真的会吗
2: ？你是自助客还是投资客？投。投资客，如果你是投资客，你去接，那你真的是头壳有问题。<笑>你不是投资客，你是头壳有问题的人啊！你投资客，你为了目的是什么？你为了长期持有吗？
0: 长期持有是有机会可以接
2: 。长期持有，你要接也等一下嘛，因为他现在也不过就是小赔或是不赔嘛。等到他狠狠赔的时候，你再进去，这不是一个投资人应该是逢低买进、逢高卖出的心态吗？他现在还没有让你感觉是一个低的状况下。你就换个角度来讲嘛，好了，我就是要投资，我大概赚到这样的钱。现在的利息调升了，也就是说吃掉我一些利润了。那你的卖家，你再降一些来弥补我的损失的利润的话，那我就跟你买。哦、你你都会想，你为什么不这样想呢？如果说我今天我要走中长期投资的话，嗯，假设我原本好了，我有可能我会持有五年到十年我才转卖。那这五年十年当中，跟我当时预想的现在会多出来的利息总额、嗯，你起码要把。把这些利息总额要扣掉了以后，那我才会有意愿嘛，因为你利息在涨嘛，嗯，那代表我赚更少嘛，嗯，那我当然希望维持我原来赚的嘛，那你降一点嘛，因为为什么呢？我在救你啊，<笑><笑>不是吗？之前很多的自助会，或者是说有些投资啊，你把后面接手当韭菜嘛，那个时候大家很可怜的，嗯，你讯息落后的话，你就是韭菜嘛，但现在不一样啊，立场就转换啦。现在是我是救命恩人了、啊哦，对，没有错，你也可以把那个时候的投资客当成韭菜。那那个投资客最可怜是什么呢？当时他接的时候，他可能不是第一手，他已经被人家当韭菜割了。最后他卖的时候，又在被人家当韭菜割。那天生韭菜<笑>。<笑><笑>最衰的就是这个，没有哈<笑>、哦？那这也没有办法啊，因为当时你的心态，你也是抱着投资的角度进去嘛，投资就是会有赚有赔嘛。嗯，那现在如果说你是要走比较中长期持有的话，我不觉得这个时间现在啦是你的时间了，可以再等一下。但我不是说要到最低点买，那最低点你实在是太难判断了，有下修一段就可以买了，而且也不知道像之前有些专家讲说啊，选后可能还会有一波的涨势，啊，现在看起来好像。也没有人再这样讲了嘛，嗯，大家觉得好像不会有了、嗯。那不管怎么样，那你房市再降一点，降到你觉得还 OK 的时候，你再进场了。这你凭自己去判断了，你不要觉得我要到最低点了。不要。但是你在现在才刚刚开始松动，你就进去，也许你可能踩到很对的时间点，但是那个绝对不是你的评估，一定是你的运气。哦。嗯、但你都靠运气，你难免有可能会亏到钱嘛。那如果说你以评估来看，你有的时候评估你会没有赚到，就是说啊，我本来可以多赚一点的，但我现在少赚一点的。那还是赚，嗯，啊，就是你投资立场，你就是觉得我以赚为优先，没有想说要赔啦，尽量就是我少赚多赚这样子为优先嘛，或者不赚，但是不会到赔这个字啦。但我们目标希望是这样子嘛，嗯，哦，所以如果说是以投资的话，当然现在就还是稍微再冷静一下嘛，嗯。那你自助客呢？自助客我就觉得还好
0: ，可以进场逛逛了
2: 。对啊，可以啊，啊，如果你真的有急的需求，或者是说你现在就想要直接进去住，那我觉得可以啊，你就可以直接进去啦，你就可以直接接手啦。哦但是这个直接接手有两个地方你要注意，如果你是蛋壳区或是蛋白区比较稀一点的地方，没有那么浓的地方，好，我这样形容我不知道听没听懂，大概是这个意思啦。那你再等一下，因为它有机会下降，那你就再等一下吧，或者跟它这大口杀价杀用力一点嘛，嗯，但是如果你比较金华区一点的话，你现在稍微被贵一点点，你就进去啊也没关系啊，也不会贵到很多啊。因为金华区的话，事实上它会涨上去啊。现在状况是可能那个卖家他跟不过啊，嗯，但是万一真的哪天他愿意有朋友借他钱，让他跟过了，他跟过了以后，那他可能就不想卖了。因为如果你是你金华区，他会知道我这个之后一定会涨、嗯。如果你只要是地段还不算太差的，就赶快去吧。那如果说地段不是那么好的、哦、但地段很差的，你就不一定要买。那、嗯、地段没有那么好的话，你就可以在议价看看，或者再等看看，或者再谈看看，这个都有机会了。那更何况我们讲说，过段时间会二三十万户要倒出来嘛？哦，你就可以再看一下了。但你还是要去到银行去评估一下，这个价格你是可以贷到几成？你自己个人可以贷到多少嘛？贷款会不会过嘛？嗯，你就先了解一下，不然你不要傻傻就直接哦耶！我自助客，我现在说我来救你喽，这样的哈，就进去傻傻买。本来是要当救世主的，后来变成还是韭菜，<笑>好惨哦、喔，还是被收割。所以现在就已经看到了，真的是下修了嘛？他刚刚有讲说，长期看还是好嘛，还是会涨嘛？对啦，你看拉长期你要拉多长啦？啊，但它是真的是有真实实际产业进驻，会带动工作就业机会。的确，那个区域会涨啊，但它的前提是像台积电这样子的护国神山，这样子的科技产业就发展都是好的嘛。那现在的状况是你敢确认台湾的高科技或是半导体产业一定会是好的吗？现在国际的局势看起来有那么一点点令人担忧嘛？不管是美国找了韩国三星要联合也来开发半导体产业嘛，或者是他邀请台湾的台积电到美国设厂嘛，或者是日本现在也打算要开发自己的半导体产业嘛，然后再来是中国大陆也有在开发自己的半导体产业嘛，等等的嘛？那你之后会不会还是？一枝独秀，那就不知道了。嗯，而且你看这一次美国对于中国大陆的经济制裁，然后从经济制裁慢慢变成是科技制裁，那你可以看，感觉美国可以联手这么多个国家，对于大陆做这样的事情。那万一我们一直垄断，譬如说高科技的市场，你觉得美国不会用一些手段来逼我们释放出一些技术吗？他一定是为美国立场着想吗？我没有要赚你这个钱啊，但是你要让我其他地方有，因为我不想要这东西被你掐着嘛。而且你要知道，近代的所有的科技发展都是来自于战争的应用，包含我们在用的网络啊、无线电啊、手机啊、GPS 啊，这些东西当时都是为了战争而开发的啊。嗯，尤其像网络，现在大家都在用的，当初是为了战争而开发的。所以说，包含你现在的晶片都是战争应用啊。以前的人类可能是为了要造福人群而发明很多新东西，但近代的人类的进步啊，好像都是为了要攻击其他人、啊，嗯为了战争而用，要为了摧毁文明还是摧毁不知道了，反正摧毁的角度出发，然后来开发出很多新的东西啊。所以这些东西都是一开始就战争应用的啊。所以你觉得晶片？跟经济对于美国，他会认为这是一个很小的事吗？不过就几个晶片而已。你在你的立场，你觉得是手机里面的晶片，或汽车上面的晶片？对他们来讲，他们觉得这是战争用的、啊，不管是火箭、然后飞机、坦克等等的这些东西，他需要吗？嗯，感觉上台湾的半导体业也不会一直维持着全球一枝独秀啦。尤其在美国这样子大国没有在跟你讲道理的、啊，嗯，大国讲的就是道理，<笑>你,你懂我意思吗？<笑>所以说，那这边他们的未来两个区域的发展是不是都能够如预期，长期都是看好？那你目前的状况来看，好像是会，但是好像有一些国际的一些局势又让你觉得有点担心。嗯，那前段时间这个房市这么好，那也很正常。现在其实你说下降，我也觉得只是大概回到比较正常。为什么呢？因为前段时间外地的投资客多嘛，嗯，或是本地的投资客也跟着一起去炒作多嘛，就投资客多啦。那你现在还会再去？看还去买，那可能就是真的是自住的啦。对，前段时间可能也有一些是自住，我、哦、不觉得说好像我再不买，房价会更高了，就跟风进去买。但现在可能在看的就是真的比较偏纯自住了。嗯，你真的说它的需求啦有下降吗？其实没有下降，而是前段时间的一些需求是虚的刚虚的刚需，那虚刚需突然跑出来，我觉得哎、欸，我有这个刚需，我一定要到台南买一间房子，我一定要高雄买一间房子。你为什么有这个需要？没有，这个是我的刚需。可是你人不是住台北吗？对。但是我在台南跟高雄有这样子的刚需，是不是这、哦、<笑>个自以为的刚需啦？长期来看，也许他讲的是有道理，不过我觉得当中还是有一些变数，还是要谨慎。那现在去看的，如果是你是自住金华区的话，当然你差不多啊、哦。但是如果说是蛋白区的话，真的你不要客气杀。好，如果你是自住客的话。嗯，好不好？那如果你投资客你是走中长期的，那你就不用我讲，你自己都会去看，你都有能力走到中长期的，你大概是有点实力，而且有点经验的，自己会去看。那就怕是这种没有经验，你现在还要走短期的，还要在跟风，还要去当韭菜的。那既然你生而为菜，那就那就没办法，那就鞠躬尽瘁啊，当菜当到底嘛。嗯，这个给一个小提醒啦。好，好，来下一则。
1: 房市急冷，谁会先降价？专家表示，犯下这种错误的人。那房市自三月起交易量一路。萎缩，十月进入传统旺季，但遇股市下挫，交易仍无起色。期待降价的气氛浓厚，到底谁会先降价呢？房市专家就表示，此刻建商降价不会是财务问题，而是个案产品定位错误，导致销售困难，只好降价应应。那今年房价挺得住，七大利空不跌，一定有市场支撑基本面。那成屋市场刚性需求稳健，一到九月交易量小缩一点九九预售市场明显。投资客到货，市场多杀多。股市重挫、地缘政治等影响对未来市场的信心，但在此时，建商应累积前两三年的获利基础，银建业因采完工收益入账，今年的财报获利率普遍亮丽，以致上市公司银建股展现比大盘抗跌实力。建商口袋深，自然挺得住季节性的销售压力，但代销业可能就马上反映市场的销售障碍与压力。那在市场多空拉锯的情况下，谁会率先降？价呢？这一波多头房市完全由刚性需求主导。二零二二年之前，因为传统的制造业转型，以传统产业为主的中南部台商大量的资金回流，不是投入新兴工业区的扩厂投资，就是把闲置的资金大幅流入房地产投资跟自产。再加上通货膨胀保值心态，更激发了两代不同堂的时代潮流。专家也表示，现在年长者协助年轻人自产已经蔚为风潮。因为传统的制造业转型以传统产业为主的中南部台商大量的资金回流不是投入新兴工业区的扩厂投资就是把先制的资金大幅流入房地产投资跟资产再加上通货膨胀保值心态更激发了两代不同堂的时代潮流专家表示现在年长者协助年轻人资产已经未为风潮因 此， 小平数两到三房总价不超过一千五百万产品的新建 案， 已经成为了当今的市场主流。只是因为近年来单价的高 涨， 无论是大楼或是偷天的新产 品， 都宁愿缩小产品空 间， 控制总价不要超过一定的范围。但 是， 还有一些建商他会考虑市场产品同品质性太 高， 所以就会规划一些四十平以上比较大的平数产 品， 以三房以上的产品企图扩张市场需 求， 但是没有考虑。到产品的定位，在换屋需求没有跟进阶段，总价定位过高就会造成销售的两大障碍。第一个可能就是因为新开发的地段上圈还没有成熟，没有办法吸引到高总价换屋需求者。那第二个就是因为总价过高，对首个而言，不管是自备款支付能力或是房贷负担，都会造成压力跟观望。那房价其实没有永远涨的道理，预售市场在潜销期总是会因应市场的景气，有所谓的价格上涨或是下修。阶段会率先降价的，绝对不会是财务问题，主要是定位与销售严重障碍导致非调整策略不行，因此不会成为骨牌效应。
0: 他这个新闻，我突然想到一个很讽刺的事情。记得之前在房市很好的时候啊，那时候就有说，哦，现在房子会涨啊，是因为工料双涨。现在工料跌了吗？那房子凭什么？所以之前那都话术啊。是啊，那你事实啊也是话术啊。虽然工料双涨，还是保留了这个相当可观的获利空间吧
2: 。基本上涨的时候，他一定要找借口跟你涨啊。跌，他不会那么快跟你跌的、啊。你跟他提，他不跌就不跌啊。但是他涨的时候，他可以跟你这样讲啊。但是那个时候的热卖的。气氛是大家也买单嘛，就接受啊、嗯，对，但事实上有没有涨有涨啊，那跌他不会跟你跌嘛，那我们之前也讲过嘛，哦，那你刚才讲的这个，就是说他现在的状况，他认为是产品规划的问题，不会是财务的问题。前一阵子不是还讲说有可能会有烂尾楼的事件，不可能完全没有财务的问题啊，一定有一些也是有财务问题的啊。他的房子如果说要盘给其他建商，如果其他建商不愿意盘呢，那你不就是自己降价卖了吗？这是一定会有的啊，不可能完全没有啦。这第一个啦。那、啊、另外一个，你说产品规划错了，产品规划错，这个跟景气你怎么样无关？你规划错，你就是会要降价卖啊。而且他刚刚讲的状况，我觉得你说以比较大型的建商或是比较有经验的建商，他不太会去犯这样的错误啦。会犯这样的错误的，也许是这几年，你可能像之前我们讲的有些投资客他自己转做建商，或是这种营建业他。突然转做建 商， 就是在这两年的过程 中， 他因为房市 热， 他开始转做建 商， 这样子的新年轻建 商， 他才有可能去犯这样子的错误啊。不然的 话， 你说一般的经验建 商， 他怎么会这样子去推产 品？ 不太可能嘛。但是你要大平 数， 那你就要卖给 谁？ 通常是有点钱的人嘛。因为有点 钱， 他会在意什 么？ 他周遭要什么等等 的， 你会考虑进去啊。好， 那你跟我讲说你要大平 数， 但是你要卖给年轻人的 话， 好， 那年轻人他的总价就是一个问题啊。你也许你单价不高。高，可是你频数一大加起来总金额太高了，那他也买不下去啊。这个又不是说特别高深的问题，这个算蛮基础的吧。所以也就是说，他可能通常会犯这样的状况，可能是太年轻的建商，或者是说他是非长期在业界的专业人士而组成的建设公司才会有这样的状况。有些人有一点点钱，他就自己出来弄建设嘛，觉得现在好赚嘛，他才会去规划这样的产品啊。不然的话，怎么可能会去规划像这样的产品？你用最简单的，你去查一下嘛。哈，我们就像是从今年七月到。九月的一个调查数据，你来看了哈，全国啦，七八九，我们就以九月份来看好了。九月份有没有它的主力的总价，大概是在全国哈，平均是在一千八百九十九万，也就是一千九百万，但是一定是被几个城市拉高了。那我们就先来看嘛，但第一个一定是看台北嘛，北市嘛，北市的主力总价其实是在三千八百一十四万，它在八月份的时候还在四千四百万哦、喔，那但是到九月份回到三千八，比较七月份的时候也是三千八，也就是说。整个北市它的主力总价范围就是在 3,800 万上下。那再来呢，新北呢，新北的主力总价大概是在 1,700 万。9月份的时候， 8月份呢是 1,900 万。其实你都可以看到下修了，一千0百万降到 1,700 万。那再来就是你看到的是桃园，桃园它是在呃八月份的时候 1,900 万，但是呢它这个9月份的时候还是 1,900 万，只是少了一点点，反正是一九六七降到 1955， 那边的需求跟价位还是一直维持在大概那个范围。不过它。它的销售户数下降很多，为什么？如果你往回看到七月，它七月卖了四百零八户成交户数了，八月份二十一户，九月份六十四户，其实数量都下降很多，这下降的数量是有点大的。虽然说它价格感觉你好像持平，可是因为你成交户数的量整个下去了。那再来我们看到新竹，新竹的它的主力的总价，你现在看新竹哦，很奇怪，它在七月份的时候是三千一百万，八月份的时候呢两千四百万，九月份的时候呢又拉到三千六百万，你感覺感觉它是上涨，是不是像我们之前讲的一样，新主还会有微微涨？不过它的成交户数啊，就有下降啦。对，它七月是七十四，八月是七十二，但是九月份只有六户，所以它的成交比也是这样，它的价格没有下来。它成交的量有下去了，价格还没有下，来，价格好像还上去哦。那也就是说，这个是可以看一下新竹它的成交金额跟台北只差两百万呢
0: 。对啊，我刚才就是在看这个，台北
2: 是三千八，而新竹是三千六，所以新竹其实当时有些在地的专家说、啊，有可能新竹未来在高铁那一带可
0: 能可以到一百，可能可以拉到一百万。
2: 然、哦、这个是有一些依据可以看的，有些数据可以参考的啦。哦、可以去推敲的啦。嗯、再来台中有没有它的主力的总价是在1500万，但是它有一点微微上涨，而且我觉得台中的它的成交的这个量啊、哦，虽然还算是稳定，因为你看它七月份的时候份是1900万，然后八月份到1400万，九月份又回到1500万，但是它的这个三个月成交户数大概都是在200多，而且它反而在九月份的时候变得是258。我们就把它，哦、比如说789啊、哦，就是两百零三、两百一十七到两百五十八，所以说它的成交量有。有点上去 哦， 但它的价格并没有上涨很 多， 算稳定。好， 那你再来看台 南， 台南 呢， 它的主力总价其 实， 在七月份的时候是一千一百 万， 八月份的时候上到。一千三百万，九月份也是一千三百万，但是价差不多一三八八跟一三九九了。成交的户数有没有从一百一十七户到一百九十三户到一百四十五户？所以也就是说，它成交的户数还是一个稳定，就是像刚刚之前我们在分析，就是比如说哦，它有一个工作量的需求，嗯,嗯，哦，所以有一些稳定的自住客开始慢慢进去嘛，那可能是跟工作有相关的。再来，我们来到高雄，高雄你看它的七八九哈，是一千两百三十六、一千五百五十九到两千。千八百九十八，这个涨幅是有点垮距，有点大，但是它的成交的户数就明显下降，两百一十三、一百六十四，突然三十六，你会感觉它的成交量在下去了嘛？所以成交量突然下这么多，就代表它的价格是不是能够站稳这个位置？你就要带一个问号咯、喔。你像看台中刚刚它的这个价格，譬如说它是两百零三、两百一十七、两百五十八，那主力的总价范围是一千九、一千四、一千五，所以一千四、一千五，感觉还有这两百多户的成交量，这个价。价格 1,400 1,500 的主力的总价，在台中算是稳定的哦、喔，就是哎、欸，你可能在这个总价贷，你感觉你不用太担心。那台南的话，你感觉是在 1,300 万哦、喔，这总价你是不用担心。可是高雄就会感觉，哎，这个好像炒作多一点点，所以它的 2,898 万，也就是 2,900 万这个价格不是能够站很稳的，感觉它的大概总价应该还是在哦 1,400 1,500 左右，是他真正比较能够接受的价格。那刚刚还有看一个新竹嘛，三千。六，他就只有掉到六户，所以在我觉得这个价格也不太好站稳。因为这个都已经接近他们豪宅能够选择性信用管制的这个金额了嘛？也可能是因为其实新竹那边的购物状况啊，其实以首购居多呢。这这两年，對,对不对？都是很年轻的工程师，但几岁呢？上次讲嘛，几乎都是八字头的
0: 、哦。说错了，是对八字头的那一群、欸，八
2: 字头那群人嘛。所以二十尾八三十出的那一群人在买，所以年纪蛮轻的。那价格拉到。三千六是有点点吓人了啊！那因为你看，在北市来看的话，其实北市我觉得它的感觉上，它的主力的总价应该现在看起来应该还是在三千八到四千之间啦，超过四千真的是有点点压力了。这样分析它的总价啊，主力的总价跟它的移转动数的一些变化，你大概就看得出来了嘛。那刚刚我们前面讲，这产品定错了，就会关系到你的总价、主力总价这个，你不去参考吗？一定你会去了解嘛？你去参考一下，你就不会去推错误的产品嘛？假设我们听众会想说，那如果我在刚刚上述这些区域的话，其实就是六度加个新竹嘛。这些区域，那如果我想要买，买在哪个价格范围内是比较符合的？那我们刚才就已经把主力总价的范围都跟大家讲了嘛。那你们就可以依照这样子的主力总价的范围去议价看看，去参考看看。好，好 ，OK， 来下一则。
1: 烂尾楼风暴来袭，新北这案停工，建商解散。新北市有一个建案，经传建商要解散，然后承购户向新北的消保官求助。嗯，新北市的消保官人员就证实说，接到民众投诉，某某建设因为流动资金不足，无法续建，而且该建商他要表明在十一月一号解散。那为了协助消费者，将尽快想办法联络业者，了解其如何解决后续。问题。那这个申诉民众他是在2020年的11月购买的建案，却在10月28号接获建设公司通知举办认购户说明会。那建商就直接跟住户们讲说，因为流动资金不足，所以没有办法继续持续工程。那他会协调其他业者接手。那小保官就表示，就民众申诉内容，令人担心的是业者要在11月1号解散，变成清算状态，届时会由相关人士登记债权，但担心该公司恐。Part. 入不敷出，且参与分配时也有优先权的问题。如有积欠员工薪资、抵押权、税费等需要优先清偿的，且申诉人只称建商在信托账户的一亿多元款项部分已支付广告等相关费用后，目前应该只有剩下七千万左右。那小宝官他也会尽快与业者联络，询问有无解决方案。对于十一月一号若建设公司真要解散的话，消费者怎么办呢？那小宝官就说，就算业业者要解散也有清算的过程，会联络业者了解信托账户内的钱可以如何应用，消费者权益会如何获得保障
0: 。没想到赖尾楼来这么快，我本来以为还要在一段时间。嗯
2: 其实前段时间就有一些，你不能讲暗潮汹涌，因为他们还没有到那么大量，但是有一些在水下的波动已经有了嘛，只是说谁接手谁接手处理的好的嘛。那现在这个会爆出来，其实就是没有处理好的嘛。那那会不会他刚讲说这个烂尾楼潮来袭，一个这样风潮，我倒觉得也不至于到这么的严重啦。但是会有啦。这个新闻标题向来都是耸动嘛，会不会很多？我觉得会有，但是不至于到很多。没有到这样夸张，他们全台湾全部都这样来一波，不是的，不是这样子。我、哦、但我觉得会有。那这个东西你该怎么处理？就回到你的合约，因为刚才小保官要去处理嘛，看他的呃履约保证、履保，看内容是怎么样嘛。其实你们大部分在签约的时候也没有注意说他的履保是否什么用的嘛。这我们有一集也有分享过嘛？你要看一下他履约保证的履约内容是什么？是保证你购屋人的，还是保障他建商的，还是保证他盖的时候这个建筑物啊，或者是下包厂商的？这个你要去查一下他履约保证的内容到底是履约什么？不是说他有有用旅保都全部都是为了你。消费者好啊，所以他可能紧急可以动用的一些资金，只是让他去完善或是他后续去收尾而已啊，并不是把这个钱拿来做赔偿或者等等之类的问题啊，你没办法动用啊。这个我觉得这个建商如果他愿意开说明会跟住户讲，其实也算是处理到目前为止了、啊，还算是有担当的建商啦。因为以前有的就是他就突然就不见了、啊，你就找不到人了
0: 、啊，跑路。
2: 对啊，真的跑路啦，就大陆啦，不然有的就直接宣布破产啦、啊。他名下也没有任何财产啊！你要拿他怎么样？他有收入他就还你啊！他、啊、之前不是还有传说这个就是有剑商就是该不完嘛，跑去大陆嘛，被一堆人找就算了，他还好像有签到一些民间的团体嘛。一些特异功能人士的，那后来跑到大陆去之后，就被人家搜查出来，从大陆带回台湾嘛，然后对他实施了这手指分离之术，啊，就让他的手指分离了嘛。对，大家觉得这个是不是很久以前才会发生的事情？就是民国那六七十年代才有这种事情？没有啊，这个就是七八年前的事情而已啊，只是被爆出来啊。那到底后来怎么样？也没有后续的报道啦，或者说有跳楼的啊？等等的啊，哦、但是他前面几个案子卖很好啊，他就最后一个案子就刚好卡到一些资金的问题啊，然后就,就跳了
0: 。这是不是就是建商不希望预售物太快卖完的关系？因为很多时候可能大家都会觉得哦，建商就是想赚钱啊，代销就是想赚钱啊，呐、嗯，放越卖越快他们越爽啊，口袋收宝宝啊、嗯。可是如果预售物太快卖完的话，可能就会造成后面的运转有
2: 问题。有可能啊，就讲譬如说像现在，当然第一个你工料双涨，你的资金可能周转也有问题嘛，因为你。你的成本提升了嘛？然后再来一个，如果销售不如预期，景气变化，嗯，或者是景气变了以后，那有一些这个要交屋的时候，它就不交屋，就是有太多的状况。因为建筑业通常以以一般大家来讲，但有些建商可以赚得很高。那我以大家平均来讲，也许它的利润大概在三成左右啦，但是它要承担的这个风险金额就蛮大的嘛。它整栋楼要盖起来，譬如说你现在随随便便，因为土地成本上升的关系嘛。那你营建成本也上升嘛？你随随便便现在推的案子很多都是十亿、二十亿的啊，对、啊，你总销七八亿就算是小案子啦。你十亿、二十亿，你看区域嘛，那北市的话，十亿、二十亿也不是大案啊，就小案子啊，是不是？那你如果说要稍微大案子的话，北市随随便便你在四十亿到六十亿跑不掉吧？而且尤其这段时间上涨，有很多区域，大部分推的案子都是破二十亿的总销啦。那你要去准备的资金不就是比较高了吗？他也会有这样的压力啊。那就其实讲实在话，就怕你。你的钱转不动了。当你的钱转不动的时候，这个明明是赚钱的，你有可能盖到亏钱啊,啊。那这种有些通常会发生在有时候是比较新兴的券商或者中小型券商上面。那新的券商可能就是他不是很清楚说这个钱周转对于一个银建业有多重要。你案子亏钱，你不一定会倒，身上现金流不够你会倒。那结果你看起来，哎，你案子很赚钱，可是你现金流不够，你就倒了。就是有些可能比较年轻的建设公司有可能会犯这样的错误。那当然还有另外的，有些他不是年轻。他一定要经验的中小型建商，他有时候觉得他想要赌一波，那试试看，拼了啦，试试看这样子，那可能刚好就出状况，就是有的时候难免会这样。不是他们有经验，他有经验，只是他想要赌一波翻身，或是赌一波怎么样。那所以像这样的状况，就会造成后面的烂尾楼有可能产生嘛。但现在的机制比较好，很多公司他们在推案的时候，不管是要履约保证，或是要入工会、要同业互保，这个机制就等于说烂尾楼的时候，他的同业互保是谁？对，他盖不完的话，就有另外一家建商协助保。把它盖完啦，所以我觉得应该。依照现在的法令来看，就是那种像以前那种完全就是认赔的这样的状况，应该会比较少啦
0: 。对他这个烂尾楼消息一爆发，照理来说应该会引起民众的一些慌张的心理嘛。对，内政部次长花敬群就有发生，就对于这次的烂尾楼这个事件，他就有发生。他说，因为台湾已经就是有一阵子没有爆出来的这种烂尾楼的事件了。对，之前比较多烂尾楼是发生在已经将近三十年前的，所以他认为台湾的这一个。预售屋的续建机制要再做强化，内政部有在讨论中啊，讨论以后结果会跟大家报告
2: 。但是我觉得他应该现在会依照这个各个工会有没有，他们也会去协助啦，求助于工会，可能就会有别的建设公司就愿意接手了嘛。可能有的代销公司就直接接手了，因为以前有这样的例子啊，就是有一家公司，他可能在景气好的时候，他卖了，他有赚到一点奖金。然后后来就是他听到哪一家建设公司有没有，就是可能有烂尾楼的现象，就他以代销的身份直接跟你吃下来啊，然后就借由这个案子，他从代销身份转成建设公司，变成建商，哎，从乙方变成是甲方了，哦，也有这样的事情啊、哦。啊、那他这
0: 个代销如果要吃掉这建设公司的这个房子啊，对，他是要用这个建设公司的名义继续卖吗？还是还他？然、哦、后他就要成立，对
2: 他就要成立一间新公司啊，然后就直接把它就是吃下来，然后继续去盖完它哦，那可能要把它原来的厂商全部都找回来，怎么样去接下来付款啊，等等之类的啊。然后找住户来、嗯、再开个会啊，有谁来接手啊，接着把它盖完啊。
0: 有这样子也不错啦，对消费者比较好
2: 。哦、对啊，你至少房子盖完了、啊。其实这样的话，变成是那个代销转成建商，从乙方变升级变甲方了。那你住户也有房子之后可以交屋嘛？那原本导的建设公司，嗯、那可能就是至少你不需要再去。面对后面的问题了嘛？就收了这样子啊，等于这样子的结果，也许是一个三赢的局面啊，对，也不会只是只有建设公司会去接了，因为以前就有过代销公司有去接的啦。刚好在那几年房市不错的时候，他卖房子真的是有赚到不错的奖金，然后呢，他们的股东也都有赚到钱，那接下来要接建设公司的时候，股东也愿意啊继续投资进去，因为对于这些股东来讲，这个房子是赚钱的，因为他只是资金流转不动，所以他就有问题了嘛。所以那我只要让他资金流转得动，那这样子。的话，是不是这房子好了以后，钱就变他们赚嘛？对他们来讲是看起来感觉是稳赚得啊，只是资金你愿不愿意让它的金流能够流动起来、转动起来，让这个案子完成嘛？就只是这样子而已啊，不至于太担心。以现在的台湾来讲，有这样的风波是会让你累、让你烦，但是还不至于到像以前这样，就是真的就是烂到你最后要想办法自己收尾了啦。哎呦，我也不要讲那么绝，就是说这样的状况可能会比较好一点，因为毕竟我们在进步的话，就比较少一点点，不会这么严重。好、okay, ，K， 那我们今天就分享到这边咯。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。Bye